0: la Segunda Guerra Mundial. Eventos, personajes, tecnología. Le doy la bienvenida a nuestro episodio del día de hoy. Episodio 24. La casi batalla de Moscú y sus mitos. Esta semana quisiera empezar por pedir ayuda a mis oyentes. Me gustaría empezar a promocionar mi podcast y la mejor forma de hacerlo es a través de comentarios de mis oyentes. Si usted escucha el podcast y lo encuentra beneficioso, le agradecería si me manda un correo con sus comentarios. Por supuesto, si no le gusta el podcast o hay partes del podcast que no le gustan, también se aprecian sus comentarios. Como premio a quienes me den una mano con esto, sortearé un jarro metálico térmico con el logo de mi podcast y el nombre del ganador o ganadora entre quienes me envíen correos. No importa en qué lugar del mundo se encuentre, le haré llegar su jarro. Como siempre, gracias por escuchar mi programa y por su ayuda. Si desea participar, por favor envíe sus comentarios respecto al podcast a segunda gm segundagm.outlook.com Empezamos nuestro episodio. Estamos ya en agosto de 1941, y a dos años de iniciada la Segunda Guerra Mundial, los alemanes siguen siendo imparables. La campaña alemana de invasión de la Unión Soviética continúa, y a pesar de que el plan alemán ha funcionado casi a la perfección, los soviéticos siguen resistiendo. Los alemanes destruyen una cantidad considerable del equipo bélico soviético y capturan o matan a más de 3 millones de soldados soviéticos en su afán de destruir las fuerzas soviéticas cerca de la frontera con Alemania. Han aterrorizado a la población civil con su comportamiento barbárico. En los primeros siete meses de la Operación Barbarroja, los alemanes supervisarán la muerte de alrededor de 10.000 prisioneros de guerra por día. Por favor tome en cuenta que no son 10.000 combatientes, son 10.000 prisioneros de guerra que contaban con la protección de la Convención de Ginebra. Sin embargo, Hitler argumenta que como los rusos inicialmente y los soviéticos luego se negaron a firmar la Convención de Ginebra, no están cubiertos por su protección, lo que justifica sus acciones. En este periodo mueren más de un millón de civiles soviéticos. Creo que es importante mencionar que no todas estas víctimas son el resultado del holocausto. Muchos de los muertos civiles son judíos por lo que deben ser contados como parte de la solución final ordenada por Hitler. Pero también un número considerable son ciudadanos soviéticos no judíos que también fueron asesinados. Es justo también mencionar que Stalin ha ordenado resistir a través de grupos partisanos, por lo que los muertos también son el resultado de actos de sabotaje, ataques a las tropas alemanas y los actos inevitables de retaliación alemanes. Hitler no vacila en utilizar esta circunstancia para dar rienda suelta a sus tropas. Las órdenes a los soldados alemanes que no vacilen en eliminar a miembros de la población hostiles y no hay quien vacila en añadir o racialmente inferiores. Tienen la promesa de Hitler que una vez que se gane la guerra nadie será procesado por crímenes de guerra. Hitler afirma que este es un tipo de guerra distinto que es requerida para librar al mundo del marxismo y el judaísmo. Por su parte, la población civil y los combatientes de la Unión Soviética están al tanto que Stalin también es capaz de desatar este tipo de terror, por lo que la única opción es resistir. Una breve historia de resistencia compartida por el autor Martin Gilbert en su libro La Segunda Guerra Mundial en una pequeña población cerca de Mariampole, Los escuadrones de la muerte nazis el 18 de julio forzaron a un grupo de 45 judíos a cavar una fosa. Al terminar, fueron amarrados juntos y los lanzaron vivos a la fosa. Se ordenó entonces a 30 habitantes rusos blancos que empezaran a cubrirlos con tierra mientras aún estaban vivos. Ellos se negaron, por lo que las ametralladoras alemanas abrieron fuego contra judíos y soviéticos por igual y todos fueron enterrados en la misma fosa. Estos habitantes de la zona rural de la Unión Soviética mostraron más decencia y coraje que muchos europeos occidentales y soviéticos y pagaron con sus vidas. El trato a los judíos evoluciona a medida que avanza la campaña, A finales de julio se empieza a mover a los judíos a guetos donde serán confinados hasta que se decida qué acciones se tomarán respecto a ellos. Las instrucciones recibidas por Heinrich Loss, administrador de esta zona, es alimentar a los judíos con lo sobrante tras alimentar al resto de la población y que en ningún caso sea más que las cantidades mínimas para asegurar la supervivencia. En estos días, Heinrich Himmler, cabeza de las SS, Visita el teatro de operaciones y decide observar una ejecución. Para su mala fortuna, la sangre de uno de los ejecutados mancha su uniforme e incluso salpica su cara. Se pone pálido y tiene que ser escoltado a su auto. Como resultado de esta experiencia y reportes recibidos, encarga se exploren otras formas de ejecutar prisioneros menos traumatizantes para los involucrados. Por supuesto se refiere a los ejecutores, no a los ejecutados. En Auschwitz, pronto se inician los experimentos utilizando un pesticida llamado Ciclón B. No deja de ser interesante que uno de los motivantes para la búsqueda de métodos masivos de ejecución es la preocupación por el estado mental de los soldados alemanes a cargo de las ejecuciones. Se reportan más y más casos de soldados que solo pueden completar las tareas de exterminio después de emborracharse parece ser que aún ellos sentían cierto remordimiento tras matar suficientes mujeres, niños y civiles indefensos. ¿Quién sabe? Tal vez tras suficientes súplicas de misericordia y preguntas de por qué, aún los insensibilizados combatientes alemanes empezaban a sentir remordimiento y esto no se puede permitir. Por supuesto, no todos los soldados alemanes participaban directamente en las ejecuciones, pero su conocimiento de lo acontecido y el no evitarlo los convierte en cómplices. En busca del mecanismo ideal, prisioneros soviéticos y por supuesto judíos serán utilizados en las pruebas hasta alcanzar el mecanismo apropiado para el exterminio masivo y limpio. Como los británicos a través de Ultra están al tanto de estos eventos, Winston Churchill declara respecto a lo que está ocurriendo, estamos ante la presencia de un crimen que todavía no tiene nombre. A pesar de los éxitos y la brutalidad alemana, los soviéticos no se han rendido y la resistencia civil se incrementa. A medida que los ataques se incrementan y las distancias se amplían, el ejército alemán empieza a enfrentar problemas de suministros, lo que impacta su capacidad para continuar el ataque en profundidad. Una de las razones es que a pesar de la idea común de que el ejército alemán era casi completamente mecanizado, la realidad es que una parte considerable de las fuerzas terrestres alemanas se movilizaban a pie o a caballo. Esto es poco conocido, ya que los abundantes videos de grandes formaciones de tanques o equipos mecanizados son la imagen más famosa de los alemanes. Es decir, los alemanes tienen un ejército que avanza a dos velocidades. Los blindados y sus vehículos de apoyo que fueron conocidos por su impresionante velocidad y el resto, artillería, infantería y apoyo, que siempre estaban tratando de alcanzarlos. En áreas relativamente pequeñas como Polonia o en los ataques en el oeste de Europa, estos avances no eran muy complicados, ya que es el inicio de la guerra, el equipo está en perfecto estado y las distancias no son muy grandes. La Unión Soviética es un caso distinto. Las distancias son tales que Goebbels, el ministro de propaganda alemán, no permite que se impriman o se muestren mapas de la Unión Soviética al público alemán para evitar el shock de ver las verdaderas distancias de esta campaña. A las distancias se suman las deficiencias logísticas de los alemanes que ahora enfrentan las implicaciones prácticas de pelear una guerra con un amplísimo frente y los ataques partisanos en la retaguardia alemana, lo que no solo resulta en pérdida de suministros necesarios para el frente, sino en la necesidad de dejar parte de los combatientes a lo largo de la ruta para defenderla o para iniciar ataques contra grupos partisanos. Canaris, El jefe de la inteligencia alemana informa a Hitler que su evaluación es que la campaña no va de acuerdo a lo planeado y que lo que están encontrando es que los soviéticos, lejos de colapsar, se están unificando detrás de la causa soviética. Esto no es sorprendente dado que todos, incluyendo aquellos que recibieron a los alemanes como libertadores, han sido brutalmente tratados. Como se mencionó en el episodio previo, Para agosto el avance alemán ya ha alcanzado su pico más alto. El equipo y los combatientes están desgastados y como los soviéticos no se rinden, ya no es posible continuar operaciones en los tres grupos a la vez y hay que empezar a priorizar acciones. Hitler decide que el avance a Moscú debe esperar para asegurar los recursos agrícolas y energéticos de Ucrania y asegurarse que esa parte del frente está asegurada. Por lo tanto, panzers del Grupo Centro se dirigen al sur para apoyar esa campaña. Hitler continúa optimista que se puede llegar a Moscú antes o al inicio del invierno. Para agosto 26, tropas alemanas en Ucrania capturan la ciudad industrial de Nepropetrovsk solo para descubrir que las instalaciones industriales están vacías. Equipo y personal han sido removidos antes de su llegada. Para el 28 de agosto, la prensa saporose es destruida por las tropas soviéticas que se retiran para evitar que las utilicen los alemanes. Hitler y Mussolini visitan esta zona en una clara señal de quién está a cargo. En estos días, los reportes de actividades alemanas detallan la ejecución de más de 23.000 civiles en apenas tres días, principalmente judíos. El 6 de septiembre, los soviéticos lanzan un contraataque y recapturan Yelnya cerca de Moscú, lo que causa que Hitler cambie nuevamente de estrategia. Ordena el regreso de los blindados enviados hacia el sur para iniciar la operación Tifón, es decir, el avance decisivo hacia Moscú. Sin embargo, para septiembre 10, Hitler nuevamente cambia las prioridades y ordena que se asegure Kiev en Ucrania antes de iniciar la operación Tifón. El comandante soviético del sector suroeste, el mariscal Budyeni, solicita permiso a Stalin para retirarse de Kiev. La ciudad ya no es defendible. Stalin niega el permiso para finalmente aprobarlo cuando ya es muy tarde. Las fuerzas soviéticas intentan romper la pinza que han iniciado los alemanes, pero ya es muy tarde. Para septiembre 16, 600.000 soldados soviéticos son rodeados por las fuerzas alemanas. Con esta tarea completa, es hora de iniciar el ataque contra Moscú. Para lograr esto, hay que detener el avance hacia Leningrado en el norte y Ucrania en el sur, a fin de concentrar la mayor cantidad de fuerzas en el centro. Hitler se siente optimista. Ya planea los siguientes pasos para los territorios conquistados. Crimea proveerá a Alemania de las frutas, el algodón y el caucho necesarios. Proveerán granos a quienes los necesiten en Europa. Los soviéticos no tendrán acceso a educación. Su principal tarea será arar la tierra en servicio a sus amos alemanes. El alemán más pequeño será mayor a cualquier soviético. Para finales de septiembre, los soviéticos se han visto obligados a reubicar al este del país más de 1.300 fábricas que van rumbo a Siberia, los Urales, el Volga y Asia Central. La producción se reiniciará en cuanto sea posible. El 2 de octubre, Hitler declara a través de una emisión radial. El día de hoy se inicia la última y más grande operación de la guerra. Alemania pronto tendrá las tres áreas industriales bolcheviques más importantes en sus manos, lo que ha creado las condiciones ideales para dar el tremendo y final golpe que resultará en la destrucción del enemigo. Esta es al menos la tercera vez desde el inicio de la guerra que Hitler y los alemanes están listos para iniciar los desfiles de celebración de la victoria. Lo cierto es que finalmente es hora de avanzar hacia Moscú. Hablaremos de esta campaña y de sus mitos, pero antes, tomamos una pausa en nuestro episodio. Palabras de Churchill Cuando Alemania inicia la invasión de la Unión Soviética, Churchill se presenta ante la Cámara de los Comunes y de hecho ante la nación británica para promover una alianza con los soviéticos. Le preguntaban en privado a Churchill si no entraba en conflicto al abogar por un sistema, el comunismo, al que siempre combatió. Churchill responde, si Hitler invadiera el infierno, yo trataría al menos de dar una referencia más o menos favorable del diablo en la Cámara de los Comunes. En este caso, el dicho de que el enemigo de mi enemigo es mi amigo, aplica. La campaña contra Moscú se inicia con buenas señales para los alemanes al empujar a los defensores soviéticos y ganar momento en el avance. Para octubre 6 el avance va bien Y en Berlín ya se comunica a los periodistas internacionales que los soviéticos están básicamente derrotados. En este mes empieza a llegar a la Unión Soviética además, a través del Ártico, cantidades considerables de equipo militar enviado por los británicos y estadounidenses. Tanques pesados, aviones caza de combate, rifles antitanque y piezas de artillería. Este equipo pronto encontrará su camino hacia el frente. Los soviéticos resisten y los alemanes siguen buscando la solución para detener a los tanques T-34, claramente superiores a los tanques alemanes a pesar de las rudimentarias tácticas con las que se los utilizan. El general Schuhoff, quien había sido despachado a Leningrado, ha sido llamado a Moscú para encargarse de la defensa de la ciudad. Su presencia en Leningrado ya no es necesaria por razones que explicaremos en otro episodio. A pesar de su llegada, las derrotas soviéticas continúan y para octubre 12 cae Kaluga, una ciudad soviética a apenas 100 millas de Moscú. Los alemanes se están acercando y para octubre 15, todas las oficinas gubernamentales y oficinas internacionales en Moscú se preparan para la evacuación a Kubishev. En esta ciudad hasta se construye un búnker para Stalin, que nunca se necesitó ya que al final Stalin se quedó en Moscú. Se empieza a minar los puentes cercanos a Moscú y dentro de Moscú. Se destruirán ante la primera evidencia de la presencia del enemigo. Cuadrillas de civiles son enviadas a la periferia de la ciudad para cavar trincheras y trampas antitanque. Estas cuadrillas enfrentan ataques esporádicos de aviones alemanes. Para el 20 de octubre, medio millón de moscovitas son movilizados para acabar miles de millas de trincheras y trampas antitanques alrededor de la ciudad, a la vez que se despliegan 185 millas de alambre de púas. Para mediados de octubre, el clima se vuelve una de las preocupaciones principales alemanas. Las primeras nevadas, combinadas con temperaturas alrededor del punto de congelación, empiezan a causar problemas. Una breve explicación para quienes no viven en zonas donde cae nieve en el invierno. Si cae nieve y la temperatura sube por encima del punto de congelación, la nieve obviamente se derrite. Si luego de esto la temperatura cae bajo cero, la nieve se transforma en una capa de hielo. Si se repite este proceso suficientes veces, lo que ocurre cuando la temperatura oscila alrededor de los 0 grados centígrados, entonces se va formando una capa de hielo peligrosa para vehículos y seres humanos. En el otoño, durante las intensas lluvias, los alemanes rogaban que empezaba el invierno para que el suelo pantanoso como resultado de las lluvias se endurezca y sus vehículos puedan avanzar. La nieve y las bajas temperaturas han llegado y ahora es necesario enfrentarlas. Para octubre 25, una cantidad abundante de nieve se ha acumulado pero la presencia de la nieve no parece afectar demasiado a los alemanes, que ya se acercan a menos de 80 millas de Moscú desde el norte, el centro y el sur de la ciudad. Para octubre 31, es ahora la fuerza aérea alemana la que se suma al ataque con los bombardeos. Los Stuka disfrutan el renacimiento de su imagen como excelente bombardero de precisión a tierra y antitanque. Para noviembre 12 la temperatura en Moscú baja a 12 grados bajo cero y las tropas alemanas empiezan a sufrir por el frío y se empiezan a dar más y más casos de soldados alemanes que se dormían durante sus rondas nocturnas y sus cuerpos congelados eran encontrados en la mañana. El 18 de noviembre se produce un evento que causa pánico entre las tropas alemanas tropas atacando la ciudad de Venev. De repente son atacadas por tropas soviéticas en uniformes blancos de invierno y perfectamente equipadas para combate en la nieve, y para colmo, las acompañan los temibles tanques T-34. Los alemanes, además de su sorpresa, recuerde que están bajo la impresión de que los soviéticos estaban al límite de su resistencia, deben enfrentarlos con armas que no funcionan apropiadamente a causa de las bajas temperaturas, El reporte oficial alemán respecto a esta operación declaraba, esta es la primera vez que algo así ha ocurrido durante la campaña rusa y es una advertencia que la capacidad combativa de nuestras tropas se encuentra al límite y ya no es posible esperar que completen tareas complejas. Ese mismo día, el diario del general alemán Adler declaraba, el enemigo ya no tiene reservas en la retaguardia, y su predicamento es seguramente peor que el nuestro. Desafortunadamente para el ejército alemán ese no es el caso. De hecho, los soviéticos han logrado ocultar de los alemanes significativos refuerzos que se están preparando para entrar en acción. Para noviembre 23, las tropas alemanas ya están a 30 millas de Moscú, alcanzado la villa de Istra. Para noviembre 25, el avance alemán al sur de Moscú es tan exitoso que se teme la posibilidad de que Moscú sea rodeada. El general soviético Rokossovsky es advertido que no habrán más retiradas. No hay dónde más retroceder. Para noviembre 27, el avance alemán es finalmente detenido. Este día, el mismo optimista general Adler empieza a reportar que nuevos grupos de combatientes soviéticos están apareciendo en el noroeste de Moscú. No son fuerzas grandes, pero aparecen continuamente. Para el primero de diciembre, los alemanes lanzan dos desesperados ataques contra las defensas periféricas de Moscú. Para el 2 de diciembre, los soldados alemanes involucrados en estos ataques están al punto de agotamiento físico, mental y emocional. Este es el día en que combatientes alemanes reportan que podían ver a la distancia los techos y las cúpulas de los edificios del Kremlin. Así de cerca estaban. Sin embargo, en tres semanas de combate, más de 80.000 soldados alemanes han muerto intentando llegar a Moscú. El 5 de diciembre y en medio de una tormenta de nieve, tres ejércitos soviéticos emergen de la retaguardia de Moscú y se lanzan sobre los alemanes. Vienen perfectamente uniformados para combatir en el invierno, su equipo está adaptado y cuentan con los suministros, combustibles y aditivos que permiten a su equipo y armamento combatir en bajísimas temperaturas. En total, 88 divisiones soviéticas combatirán a las 67 divisiones alemanas que sitiaban Moscú. Nada mal para una nación que los alemanes asumían carecía ya de reservas materiales y humanas. Se inicia ahora el lento y doloroso proceso de hacer retroceder al ejército alemán que tiene instrucciones de parte de Hitler de no ceder un milímetro. Antes de concluir nuestro episodio, creo que es importante hablar de algunos de los mitos de este periodo. Investigando para este episodio, encontré en YouTube una conferencia, desafortunadamente está en inglés, en la que historiadores respetados hablan de los mitos de la Segunda Guerra Mundial. En mis páginas de Twitter, arroba, la segunda GM y de Facebook, la segunda guerra mundial, eventos, personajes, tecnología, pongo el link para esta conferencia. Creo que la encontrarán interesante. A continuación, algunos de los mitos relacionados con la Operación Barbarroja. Parte de la narrativa de la Segunda Guerra Mundial para algunos autores es que, en la Operación Barbarroja, los alemanes tenían un excelente plan que fue arruinado por el invierno ruso y por Hitler al vacilar en el avance hacia Moscú. Es decir, si Hitler hubiera avanzado hacia Moscú en agosto, los alemanes hubieran ganado la guerra. Aún a pesar de este retraso, cuando las tropas alemanas finalmente avanzan hacia Moscú, si las temperaturas no hubieran sido más o mucho más bajas de lo normal, el plan alemán seguramente hubiera funcionado y hubieran triunfado. Es decir, el general Invierno es quien derrota a los alemanes. Después del final de la Segunda Guerra Mundial, cuando Hitler ya ha muerto, algunos de sus comandantes principales siguen vivos. A propósito, no entiendo cómo muchos de estos señores no fueron considerados criminales de guerra, a pesar de las atrocidades cometidas con su conocimiento en muchos frentes, en particular en la Unión Soviética. Estos comandantes que han sobrevivido se vuelven voces muy respetadas para documentar los eventos desde el punto de vista alemán. Son ellos quienes principalmente reportan que Alemania tenía un plan brillante que fue arruinado por Hitler, que ignoró su consejo, y por el frío invierno soviético. Sin estos factores, los alemanes hubieran derrotado a la Unión Soviética. Esta versión, por supuesto, es muy conveniente para quienes participaron en la operación y perdieron la guerra, y los releva de responsabilidad. Esta posición, sin embargo, tiene algunos problemas que hay que mencionar. El primero es el retraso de Hitler al atacar Moscú, Muchas cosas se pueden decir de Adolfo Hitler, pero no se puede negar su instinto para explotar oportunidades. Cada acción en la guerra tiene una consecuencia y los errores son inevitables. Hitler comete muchos errores y cometerá, menos mal, muchos más. Pero eso no quiere decir que los comandantes no cometieron errores o que cada acción de Hitler fue un error y la de sus generales aciertos. De hecho, los eventos hasta el momento han demostrado que la agresividad de Hitler y su olfato político pagan con creces y que sus instintos son muchas veces correctos o por lo menos a veces superiores a los de sus generales. Si uno piensa en el ataque a Moscú, si el avance del grupo norte y del grupo sur se ha detenido y se procede con el ataque de Moscú, se produce una saliente en el frente que potencialmente puede resultar en este grupo siendo rodeado por los soviéticos. Por esta razón, reforzar los flancos del ataque tiene sentido. Además, que uno de esos flancos, Ucrania, tiene abundantes recursos naturales y zonas industriales que sería ideal tener bajo control antes de avanzar hacia Moscú. El retraso del frente centro, es decir, el que iba a atacar Moscú, Permite además reparar equipo, traer provisiones y mover unidades blindadas para el ataque. Hay razones válidas para el retraso y aunque comandantes individuales alemanes protestaron por la decisión, a estos comandantes les interesa su sector y sus tropas. Hitler tiene que concentrarse en el frente total. Las discrepancias entre comandantes que quieren alcanzar la gloria en su sector sin mayor preocupación por el frente global, son comunes y le ocurre a aliados y a los países del eje. Es decir, que la decisión de Hitler de retrasar el ataque no fue necesariamente un error. Otro componente de esta narrativa es que el duro invierno soviético arruinó el plan alemán. Hay varios problemas con esta posición. El primero es que ya para finales de agosto, Está claro que, aunque se han obtenido victorias significativas, el avance alemán se está complicando y volviéndose más sangriento. Agosto es verano, todavía no empieza ni el otoño y el avance ya se está comprometiendo. Para agosto se concluye que ya no es posible avanzar en los tres frentes y por lo tanto hay que priorizar los ataques. Llega septiembre y con este las conocidas lluvias otoñales de la Unión Soviética. Este es un fenómeno que ocurre cada año, con mayor o menor intensidad en la primavera y en el otoño, y es por tanto conocido para invasores e invadidos. Estas lluvias son tan conocidas que hasta tienen nombre, las Rasputitsas. Como muchos de los caminos soviéticos no estaban propiamente asfaltados, Con la lluvia se producen significativos lodazales que retrasan el tráfico. Si esto es cierto con vehículos pequeños o medianos y con muy poco tráfico, ¿cuánto más con altísimo tráfico de vehículos medianos o de alto peso? Es justo preguntar, ¿quién tenía la responsabilidad de estar al tanto de un evento climático que ocurre cada año? de quién era la responsabilidad para preparar contingencias en este caso. ¿Cómo puede el plan alemán ser excelente si es el clima quien los detiene? En septiembre, las lluvias hacen los caminos intransitables y el avance lento al punto que los alemanes empiezan a rogar que lleguen heladas para que los caminos endurezcan y puedan transitar los vehículos. En octubre llegan las ansiadas heladas y la nieve. No como resultado de los ruegos alemanes, sino porque es un evento anual. Los caminos efectivamente se endurecen y ahora pueden avanzar, pero las heladas, la nieve y por lo tanto el frío empiezan a impactar los esfuerzos alemanes. Preguntas similares son relevantes en este caso. ¿Fue una sorpresa la llegada del invierno soviético? ¿Fue una sorpresa las duras condiciones resultantes del frío y la nieve? ¿Fue una sorpresa que los alemanes que no tenían uniformes de invierno empiezan a sufrir? ¿De quién era la responsabilidad de prepararse adecuadamente para este escenario? ¿Puede, por lo tanto, el plan alemán ser considerado magnífico cuando lo son los elementos naturales perfectamente conocidos y predecibles los que los detienen? El argumento de que a Napoleón le pasó lo mismo debilita aún más esta excusa. Si ya le pasó a los franceses en siglos previos, menos excusa para que les vuelva a pasar. Otro punto obvio es que en el frente hacía tanto frío para soviéticos como para alemanes. La diferencia es que los soviéticos estaban mejor preparados para el invierno que los alemanes, que en su optimismo confiaron en que la campaña duraría dos o tres meses. Durante su invasión a Finlandia en 1939, los soviéticos tuvieron que aprender la dolorosa lección de que no se envía tropas a combatir en invierno sin los uniformes y equipo adecuado. No volverán a cometer este error y ahora es el turno de los alemanes para aprender esta lección. Respecto al avance a Moscú, El último y más importante de los mitos que me gustaría mencionar es que si los alemanes llegaban a Moscú en agosto, ganaban la guerra, y fue por lo tanto el retraso de Hitler que causa los problemas. Es muy difícil entender esta convicción. Los alemanes llevan meses dominando a los soviéticos y aún así nada sugiere que están por capitular. No hay nada mágico respecto a botas alemanas en Moscú aunque por supuesto la esperanza es que los soviéticos capitulen al ver su capital invadida. Una de las decisiones iniciales y muy acertadas de Stalin fue la reubicación de áreas industriales en el oeste del país hacia los Urales en el este del país. Esto les permitió reiniciar la producción industrial de materiales de guerra a los pocos meses de iniciada la invasión alemana. Viendo el impresionante avance alemán en septiembre, instituciones gubernamentales basadas en Moscú empiezan a ser evacuadas hacia el este. Para mediados de octubre y ante la aparentemente inminente caída de Moscú, Stalin estaba listo para abandonar la ciudad para reubicar el gobierno completo al este del país. Tal como se verá en Stalingrado, Leningrado, Kiev y otras ciudades, Ante la llegada de los alemanes, incluso la población civil era forzada a sumarse a la defensa de las ciudades cavando trincheras, fosas antitanques o apoyando a los militares. En junio de 1940, Winston Churchill recomendaba a los franceses que convirtieran a París en una ciudad-fortaleza. Los franceses no aceptan el consejo. Tras la amenaza de invasión a Gran Bretaña, Mediante la operación León Marino, Churchill públicamente expresa su decisión de que si la invasión se produce, Londres se transformará en una fortaleza. Lo que esta expresión significa es que la ciudad se defenderá a toda costa y que se combatirá calle por calle hasta el último defensor. Churchill declaraba que una ciudad como Londres, propiamente defendida, podía absorber ejércitos enemigos enteros que tratan de dominarla. Si este era el caso para Londres, también lo era para Moscú. Seguramente la aviación y artillería alemanas destrozarían a Moscú. Pero una vez que esta destrucción inicial se alcanza, entonces era tiempo para que las tropas de infantería alemanas ingresen a controlar la ciudad. En ese momento la aviación, la artillería y aún los blindados pasaban a jugar un papel secundario cuando el combate se vuelve cuerpo a cuerpo. No hay razón para asumir que ese no hubiera sido el caso de Moscú. Es decir, una cosa es llegar a Moscú y los alemanes estuvieron muy cerca, y otra distinta a controlar Moscú lo que seguramente hubiera sido un proceso de meses mientras que el gobierno soviético operaba desde otra ciudad. Esto además asume que los soviéticos han llegado al fondo de sus reservas humanas y de equipo, lo que pronto demostrarán es una conclusión equivocada. La conquista de Moscú, de haberse intentado, hubiera sido muy probablemente una repetición del combate de la Primera Guerra Mundial y su brutal batalla de trinchera en trinchera. Para finales de noviembre, Fritz Todd, el jefe de construcciones y armamento alemán, luego de viajar al frente para evaluar la situación, se reúne con Hitler y frontalmente le comunica que, basado en las necesidades alemanas de equipo y pertrechos para ganar esta guerra, sumado a la capacidad productiva que están mostrando los soviéticos, más la capacidad industrial británica y estadounidense apoyando a los soviéticos, ya no es posible ganar esta guerra, y la única opción es alcanzar una paz negociada en cuanto sea posible. Hitler, por supuesto, está en desacuerdo. Alemania ha alcanzado tantos triunfos con simplemente mostrar su fortaleza, y no hay razón para asumir que los soviéticos no están a punto de capitular. Es decir, la afirmación de Winston Churchill hace meses, de que en este tipo de guerra eventualmente la máquina derrotará a la máquina, parecería ser acertada. En unos pocos meses, el señor Todd, autor de este decepcionante reporte a Hitler, morirá en circunstancias misteriosas. En resumen, la descripción de los comandantes alemanes sobrevivientes y de algunos de los historiadores de la Segunda Guerra Mundial Parece más un intento de menospreciar la estrategia, el sacrificio y los logros soviéticos a la vez que disimula la incapacidad, falta de previsión y el excesivo optimismo alemán. ¿Causó problemas el retraso decidido por Hitler? Tal vez. ¿Impactó el invierno las operaciones alemanas? Sin duda. Pero los alemanes no llegan a Moscú no por culpa de factores catastróficos fuera de su control. No llegan a Moscú porque los soviéticos los detienen, y como resultado de su falta de preparación para una campaña contra un enemigo al que subestimaron, y la convicción de que los superiores alemanes están destinados a derrotar a los subhumanos soviéticos. Los soviéticos han detenido a los alemanes del Grupo Centro. ¿Podrán ahora tomar la iniciativa? Esto se relatará en un futuro episodio. Pero ahora necesitamos tomar un desvío en los eventos para concentrarnos en Joseph Stalin y su impacto en la Unión Soviética, lo que haremos en nuestro siguiente episodio. Mi nombre es Jorge Rodríguez, gracias por acompañar. Para información adicional respecto a este episodio, las notas de este podcast, que incluyen la narración de este episodio,